0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej och jättevälkomna till de här bibelstudierna. Under tre veckor så ska vi läsa bibeln tillsammans och fundera över frågor om frälsningen. Jesus och frälsningen. Jag som leder de här under tre veckor här nu heter Ulrik Josefsson. Några av er känner kanske mig, men några kanske inte gör det. Jag tillhör den här församlingen sedan 26 år tillbaka. Jag är församlingsledare. Har tidigare varit pastor och jobbat med Bibelskolan här i församlingen. Jobbar nu med teologi och utbildning utav blivande pastorer. Så det är jag. Ulrik Josefsson. Så vi ska kasta oss över den här enorma frågan om Jesus och frälsningen. Och vi ska göra det under, under tre veckor. Och idag så ska vi jobba med frågan Vad innebär frälsningen? Hur ska man förstå det ordet? Vad är det för en typ av storhet? Några av er kanske har erfarenhet av frälsningen, att bli frälst. För någon är det bara ett ord. Och i dagens språkbruk så har ju frälsning blivit ganska avskärmat från det kristna eller det religiösa språkbruket idag. När begreppet frälsning används så är det ju inte sällan i, i sportterminologi. Den och den fotbollsspelaren frälste sitt lag i sista minuten. Och med det menar man att här var en person som gjorde en så betydande insats för laget. Kanske gjorde ett mål, kanske räddade motståndarens målförsök som ledde till att hela laget fick en annan utgång av matchen. Så används begreppet frälsning idag. Frälsaren är här och då kan det vara någon väldigt duktig idrottsman eller på något annat sätt. För kristets språkbruk så har ju frälsningen helt andra betydelser, helt djupare betydelser. Men i grunden är det samma sak. Någon har gjort så betydande insatser att hela mänskligheten får en helt annan förutsättning i livet och i evigheten. Så idag ska vi jobba med frågor om vad innebär frälsning. Nästa vecka, då kommer vi arbeta med frågan hur blir man frälst? Och den tredje veckan, då ska vi fundera över frågan hur frälst kan man bli? Det är de tre frågorna, men idag gäller alltså vad innebär frälsningen och vi ska ta vår utgångspunkt i en bibeltext från romarbrevet. De är 11 första verserna i det femte kapitlet så slå gärna upp din bibel romarbrevet det femte kapitlet från vers 1 till vers 11 och där skriver Paulus så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom vår tro har vi frid med Gud genom, äh, Gud, genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten, fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans sons blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty. Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Gud vi tackar dig för ditt ord För ditt levande och heliga ord För ditt ord genom vilken du talar om dig själv till oss Öppna våra sinnen genom din heliga ande Så att vi kan förstå vem du är Vad du gör och vad du vill säga Och låt oss tänka tillsammans Tänka med dig Och fördjupas i förståelsen av vilka vi är vem du är och vad frälsningen innebär för oss. Amen. Det här är ju en fantastisk text. Ska jag vara helt ärlig så är det en av mina favorittexter. Här finns så många delar, så många dimensioner och det är ju nästan alltid så när, när Paulus skriver att han väver liksom saker samman och det... är eh, det läggs så många lager. Eh, ska vi packa upp några delar i den här bibeltexten? Eh, och Om vi börjar i vers 1. Då står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså, här finns, eh, här finns något som redan är gjort. Vi har gjorts rättfärdiga. Och det har lett till att vi har frid med Gud. Jag är av den uppfattningen att det är viktigt med detaljerna i bibeltexten. Och bara en sån här sak som verbformen i vers 1 här. Vi har gjorts rättfärdiga. Två saker kan sägas om det. Det ena är att det är i historisk form. Det är, det är någonting som redan har skett. Det är inte vad vi har nu utan vi har gjorts. Det är en perfekt form. Det är någonting som redan har skett. Det vi får i frälsningen har sin grund i vad som redan har gjorts. Och genom det som har gjorts så har vi gjorts rättfärdiga. Det är ingenting som behöver skapas. Det är ingenting som behöver uppfinnas. Det är ingenting som behöver göras. Utan det har gjorts. Och det som har gjorts har lett till att vi har gjorts rättfärdiga. Så det, är redan, det har redan skett. Det ligger i historien. Någon har redan gjort detta. Det andra vi kan säga om det det är det här lilla S-et på gjorts. Det indikerar passiv form. Vi har gjorts rättfärdiga. Det är inte vi som har gjort oss rättfärdiga. Det är inte vi som har agerat utan någon har gjort någonting som för oss tillräknas oss, gör något med oss så att man använder passiv form. Vi har gjorts rättfärdiga. Den här gåvan, frälsningens gåva som har lett till att vi har gjorts rättfärdiga. Det är gjort, det är redan avklarat och någon annan har gjort det för oss på ett sådant sätt att vi blir tillräknade. Vi får det som en gåva och vi kan använda passiv formen. Det här är detaljer i språket men säger ändå någonting oerhört viktigt om vad innebär frälsningen? Jo, frälsningen innebär att någon annan redan har gjort någonting som vi får del av utan att själva vare sig tillägga någonting göra någonting förtjäna någonting utan vi bara tillräknas detta. Vi har gjorts rättfärdiga. Och genom detta så har vi frid med Gud. Så det som är gjort. Att Gud har vunnit rättfärdighet för oss. Har lett till att vi har frid med Gud. Och frid på svenska. Det blir ju någon slags inre känsla av lugn. När den bibliska terminologin använder ett begrepp som frid. Så är det ett mycket vidare begrepp. Det handlar om. Att man har återskapat relationen, man har återskapat det som har brustet och man lever i fullständig harmoni i alla avseenden. Det hebreiska ordet shalom och det grekiska ordet eirene båda två har en mycket vidare betydelse än det vi normalt lägger i frid. Så därför brukar man ibland på svenska tala om frid och fred för att vidga förståelsen. De svenska begreppen frid och fred de är ju syskonbegrepp men ska de översättas till hebreiska eller grekiska så har de bara ett ord i de språken nämligen shalom eller irene. Så när vi nu har gjort rättfärdiga så har vi återskap att den relationen och harmonin med Gud. Det lär oss vers 1. Vers 2, den är också väldigt, väldigt intressant. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Här sker tre väldigt viktiga saker. Alltså, han har gett oss tillträde det är någonting som vi redan har som har sin grund i historien och en dörr som har öppnats. Det har gett oss möjlighet att nu i presens nutid till den nåd som vi nu lever i. Alltså det historiska skeendet genom Jesus Kristus när han dog för våra synder. Har öppnat en möjlighet till någonting som vi lever i. Någonting, den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet. Hopp är ju någonting som också sträcker sig framåt. Det är förankrat i någonting som är verkligt. Men det sträcker sig framåt. Att få del av Guds härlighet. Så i vers 2. Där öppnas tidsperspektiven. Den historiska verkligheten i Jesu seger skapar en nutida verklighet i den nåd vi lever i som sträcker sig fram mot en framtida verklighet att få del av Guds härlighet. Så när vi pratar om frälsningen utifrån de här två första versarna i romabrevet kapitel 5 och versarna 1 och 2 så öppnas bara i de här två versarna så viktiga perspektiv på vad betyder frälsningen. Det tredje, om vi hoppar fram till vers 5, så står det så här. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Alltså Gud älskar världen. Gud älskar världen så att han ger sin enda son, Jesus dör för våra synder för att Gud älskar världen. Och så vinner han försoning för hela skapelsen. Men frälsningen innebär inte bara att Guds kärlek ligger där utanför. Utan den har injutits i våra hjärtan. Frälsningen är alltså någonting som har skett. Någonting som har gjorts med oss och för oss. Någonting som binder samman tiden ger oss en möjlighet att leva i nåden nu och blicka framåt mot den härlighet som vi har hopp om. Men den förändrar också förutsättningarna i nuet genom att Guds kärlek har inljutits i våra hjärtan. Lite längre fram i romabrevet kommer Paulus att tala om att ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Inte krafter i höjden eller i djupet. Ingenting i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i vår Herre Jesus Kristus. Sen om vi bläddrar framåt till verserna 6, 8 och 10 så finns Tre formuleringar som jag bara vill peka på helt kort. I vers 6 står det. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa. I vers 8 står det. Medan vi ännu var syndare. Och i vers 10. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom. Hur skulle du själv tänka kring de här tre orden? Svaga, syndare och fiender. Jag tänker att det är en stegring i upproret mot Gud. Den som är svag kanske inte når ända fram och inte lyckas helt och hållet. Den som är syndare den har en förvriden vilja och upp, gör uppror mot Gud. Den som är fiende, den har en medveten hållning att motverka Gud. Och i den här, de här tre verserna så stegras bilden av vår, vår belägenhet, vår, vår situation i förhållande till Gud. Medan vi ännu var svaga, när vi ännu var syndare och vi som var Guds fiender. Och i varje steg så svarar Gud med att han älskar och försonar. Vår frälsning bygger inte i något läge på vår förträfflighet. Vi är ju svaga, syndare och fiender. Men den väger, den, den vilar på att Gud försonar världen med sig. Så att vi så mycket säkrare ska bli räddade genom hans sons liv. Som det står i vers 10. Och därför så avslutar Paulus i vers 11 med. Att därför har vi vår stolthet i Gud. Tack vare vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Alltså när Gud gör det han ska, det han gör, så förs vi in i hans skeenden och blir del av Guds frälsning. Inte för vad vi har gjort, men för vad Gud har gjort. Och så förs vi från vår belägenhet som svaga, syndare och fiender in i den nåd där vi nu lever i. Som gör att vi med Paulus kan säga vi har vår stolthet i Gud. Så låt oss dra några slutsatser av det här. Gud är alltid startpunkten. Det är inte vi som tar initiativet. Vi kan hitta på många saker vi människor. Men när det gäller vår frälsning så är det inte vi som har initiativet. Det är Gud. Gud är startpunkten. Vi har gjorts. Rättfärdiga. Det är Gud som har initiativet och det han gör med oss, det beskrivs i passiv form för vår del. I Johannes första brev, den fjärde kapitlet och den sjunde versen, så skriver Johannes så här Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. I Johannes 3 och 16 så står det så älskade Gud världen att han gav den sin ändesån. Och i Johannes 4, eh, första Johannes 4 och 19. Vi älskar därför att han först älskade oss. Gud är startpunkten. När vi ska förstå frälsningen då måste vi förstå detta. Det är Gud som har agerat. Det är Gud som har tagit initiativet. Det är Gud som håller i taktpinnen. Och det är Gud som sitter på makten. Och han inbjuder oss att bli del av det han har gjort. Och det han vill göra med oss. Det andra vi kan konstatera. Det är att Guds kärlek. Alltid är större. Om vi är svaga så älskar Gud. Om vi är syndare så älskar Gud. Om vi är hans fiender och lever i uppror så älskar Gud. Och i romabrevet 5 skriver Paulus. Där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Guds kärlek kommer alltid vara större en vad du och jag kan förstå, en vad du och jag kan beskriva och en vad du och jag kan erfara. Det kommer alltid att finnas ytterligare djup av Guds kärlek, av Guds nåd. Det kommer alltid att vara så att Guds kärlek är större. Så är det ju för övrigt på alla områden när det gäller Gud. Gud är alltid större. När jag var tonåring hade jag en sån här tryckt t-shirt med den här texten. Gud är större, det begriper du väl. Alltså, Gud kommer att spränga alla dina gränser. Och när vi talar om frälsningen så kommer Guds kärlek i frälsningen alltid att spränga gränserna. Det kommer inte finnas någon plats. Där du inte blir nådd av Guds kärlek. Det kommer inte att finnas någon handling där Guds kärlek inte översvallar. Det kommer inte att finnas någon situation där Guds kärlek inte är större än det du har dragit över dig av synd, bortvändhet eller elande. Där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och i Fesebrevet skriver Paulus här. Så att ni tillsammans med alla de heliga lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Här talas om att vi tillsammans med alla de heliga ska försöka förstå olika dimensioner av Guds kärlek. Höjden, bredden, djupet, längden. Olika dimensioner av den här storheten. Lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Här är det viktigt. Att känna till på svenska, det är ju att ha en vag uppfattning om någonting. Jag känner till något om det där. Känner du den här personen? Nej, jag känner inte den personen. Men jag känner till. Alltså att känna till någonting, det är... En distansfull kunskap. Och här säger Paulus så att ni lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Att känna är tydligen större än att ha all kunskap. När vi förstår vidden av Guds kärlek så kan vi bygga kunskap kring det. Och det är ju det vi försöker göra nu. Att bättre förstå vad innebär frälsningen. Hur stor är Guds kärlek i Kristus? Hur ska vi förstå kärleken i frälsningen? Och så förstår vi den. Och när vi har nått all kunskap om vi nu skulle kunna nå dit. Så kommer Guds kärlek att vara väldigare än all kunskap. Och ändå uppmanar Bibeln genom Paulus ord i Efesebrevet 3 och 18 att tillsammans med de heliga lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Att i biblisk mening lära känna, det är att intimt förena sig med så att man blir del av. Det är samma begrepp som används vid den äktenskapliga föreningen mellan man och kvinna. Att helt förenas och med Bibelns terminologi bli ett. Att bli ett med Kristisk kärlek. Att förenas med kristig kärlek. Att lära känna Kristisk kärlek så att Kristisk kärlek blir en del av vem jag är och hur jag förstår mitt liv. Att lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Guds kärlek är alltid större. Och sen så kan vi konstatera utifrån de här verserna att Guds kärlek ger också trygghet. Genom att kärleken har inljutits i våra hjärtan. Att han bevisar sin kärlek till oss genom att han dog. I vers 1 så står det, vi har frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och i romabrevet 8 och 39, ingenting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Alltså, Guds kärlek är startpunkten. Den är större, men den ger oss också en verklig trygghet. Så att vi har frid med Gud. Och den ger oss tillhörighet och hopp. Den ger oss stolthet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga, vi har tillhörighet, vi har lyfts in i någonting. Och därför så har vi stolthet och hopp i vem Gud är, vad Gud har gjort och vad det betyder för oss. I första Petrusbrevet står i vers, kapitel 1 och vers 3. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Så när vi nu summerar. De här 25 minuternas inledning med utgångspunkt i romavrevet kapitel 5. Så kan vi konstatera att frälsningens centrum det är Guds kärlek genom Jesus. Sen kan man bena upp det här och försöka förstå olika begrepp. Försöka tolka frälsningens mysterium och det ska vi göra alldeles strax. Men vi får aldrig glömma, vad är det som är frälsningens centrum? Jo, det är Guds kärlek genom Jesus Kristus, vår Herre. När Bibeln sen ska tala om det här så används en rad olika begrepp. Och jag tänker att om, om Bibeln hade varit en instruktionsbok som liksom bara skulle förklara hur använder man det kristna livet Ja då skulle den liksom ha definierat och så skulle man ställt upp på punkt 1 och om du redan är klar med punkt 2 så kan du hoppa direkt till punkt 4 och så vidare. Så funkar inte Bibeln. Bibeln skisserar med en mängd bilder med olika begrepp som säger delvis olika saker men som kompletterar bilden. Det är ungefär som när man ska reda ut vad som har skett i en rättegång. Så lyssnar man till vittnen. Vittnena säger inte exakt samma sak. Ibland kan vittnena nästan säga emot varandra. Men tillsammans så skapar de en helhet som skapar förståelse för vad är det som faktiskt har hänt. Jag säger inte att Bibelns begrepp säger emot varandra. Men de säger inte exakt samma sak och med att använda olika begrepp för att teckna den här stora bilden av vad innebär frälsningen så hjälper Bibeln oss att bättre förstå den storhet som frälsningen innebär. Låt oss närma oss några av de här begreppen nu då. Och Det första är begreppet frälst eller Frälsning, det används inte jättemycket i vår nuvarande bibelöversättning. Oftast så använder man begreppet rädda eller räddning. Men det är samma ord med samma grund i det grekiska ordet. Och Jag ska inte ge mig in på massa grekiska begrepp här. Dels för att det hjälper oss ganska lite- och Dels för att jag inte är expert på det grekiska språket och då ska man nog vara lite försiktig med hur man använder det. Men i romabrevet 1, 16 och 17 står det så här. Jag skäms inte för evangeliet, det är en gudskraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Frälsningen innebär en räddning. Vi är utsatta för fara. Och här sker någonting med oss. Som räddar oss. Räddar oss från död till liv. Räddar oss från att gå vilse till att hitta hem. Räddar oss i en utsatt situation. Förälsning tecknar bilden av en räddningsaktion. Bibeln använder också ett annat begrepp, nämligen försoning. Att försonas det handlar ju om att man upprättar relationer. Och det här är ett vanligt begrepp som används i Bibeln. Det säger ju delvis något annat än att bli räddad. Här handlar det ju om att samspelet mellan två parter eller flera har gått sönder. Relationen har brutits men någonting görs så att det som var brustet det återupprättas. Relationerna upprättas igen. Och i andra korinterbrevet kapitel 5 vers 18 skriver Paulus här. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Alltså... Frälsningen innebär upprättade relationer. Att det som var misstro blir till tillit. Att det som var att man vänt ryggen åt varandra eller att den ena parten hade vänt ryggen åt den andra vilket är en mer riktig beskrivning i det här fallet innebär att man vänder sig mot varandra. Man ser varandra i ögonen och, och, och liksom önskar varandra frid. Här kan man använda den klassiska välsignelsen som ibland eller ofta i svenska kyrkan och ibland hos oss avslutar våra gudtjänster. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Så att era ögon möts och så att relationen kan upprättas. Och ge dig frid. Det vill säga... Att harmonin återskapas. Upprättade relationer. Sen har vi begreppet rättfärdiggörelse. Det, det är ett lite knepigt begrepp. Vi använder det ibland eh, som en rättsterm. Eh, där, eh, där vi tänker att man, eh, man har gjort rätt för sig. Rätt, det ska vara rätt och riktigt. Och, och de svenska. De svenska begreppen kring rätt, rättighet, rättegång, som för tanken till juridisk terminologi. Rättfärdiggörelse i den bibliska förståelsen är inte i första hand en juridisk term. Det är i första hand en relationsterm. Om försoning innebär att man lever i upprättade relationer så innebär rättfärdighet det är en beteckning på livet i de upprättade relationerna. I Johannes första brev kapitel 1 så talas det om att vandra i ljuset och att vandra i gemenskap. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte hos oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Gud är alltid rättfärdig. Gud lever alltid i upprättade relationer. Men vi kan genom vårt handlande, genom vår synd, så kan vi bryta den rättfärdighet som vi är tänkta att leva i. Men när vi försonas, när vi lever i frälsning, då upprättar Gud. Då låter han sin rättfärdighet bli vår rättfärdighet så att vi kan leva i upprättade relationer. Ytterligare en sån term, det är pånyttfödelsen. Det är ju ganska uppenbart. Här är en start för det nya livet med Gud. I Johannes det tredje kapitlet så möter vi Jesus samtal med Nicodemus och om att man behöver bli född på nytt. Att... Ny starta. Det finns en början på det nya livet. Frälsningen innebär pånytt födelse, en ny start. Att man lever i ett nytt förhållande, att man lever ett nytt liv. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit, säger Paulus i andra Korintherbrevet. Pånytt är ytterligare en sån här term. Och slutligen, är det inte slutligen, vi skulle kunna hålla på länge, men i min lista så blir det slutligen. Heliggörelse som ju är också en term för frälsningen, livet i frälsningen. Ett uttryck för det nya livet i Gud. Jag tycker väldigt mycket om första Johannes brev, det tredje kapitlet. Lyssna, i början av det tredje kapitlet. Vilken kärlek har inte faden skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, när vi nu är Guds barn. Eh, eh, nej, mina kära, nu är vi Guds barn men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv. Liksom han är ren. I den här texten så finns flera saker som är så viktiga. Kärleken från Gud. Vilken kärlek har inte faden visat oss? Är att vi får vara Guds barn. Han har skänkt oss barnaskapet. Det är vi. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer bli. Frälsningen är inte bara ett tillstånd, det är också en resa, en utveckling på väg mot den fulla frälsningen. Och när vi får se honom, då ska vi bli lika honom. Och eftersom vi har den här grunden i frälsningen och hoppet om den kommande frälsningen, så lever vi i frälsningen. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Frälsningen är som det samlade begreppet för hela erfarenheten av att Gud räddar, för oss in i ett nytt liv och sätter oss i goda relationer med sig själv och allt runt omkring för att vi ska växa i det livet. Frälsningen är alltså ett samlingsbegrepp för livet med Gud. Låt oss säga någonting om frälsningen och modellerna. Försoningen, Guds frälsningsplan, det är en frälsningsplan som Gud hade fattat från början. Gud hade, enligt Efesebrevet 1 och 9, innan världens skapelse fattat beslut om att upprätta världen genom Kristus, när tiden var inne. I kolossebrevet 4 och 3 talar han om hemligheten med Kristus. Och i första korinterbrevet 4 och 1 så talas om att vi är Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Alltså frälsningen, det är en sån stor verklighet att den inte ryms i ett begrepp utan Bibeln använder flera. Den ryms inte i en förståelse, utan här behövs flera. Och därför har människor genom kyrkans historia förstått försoningen på lite olika sätt. Inte som någon slags motsatsförhållande, men man har lagt betoningen på lite olika sätt. Och vi brukar inom teologin... Förenkla det här till tre grundmodeller, tre grundförståelser av försoningen. Personligen är jag av den uppfattningen att alla tre har sitt värde och kanske inte ska ställas mot varandra utan bidra med sina respektive delar till förståelsen av försoningen. Den första brukar vi kalla för den objektiva försoningslära. Där handlar det väldigt mycket om att Gud har skapat världen. Människan har fallit i synd, gått i uppror. Synden har dragit skuld över mänskligheten och därmed straff över sig själv och hela skapelsen. Straffet måste betalas med offer eller betalas av men Gud försonar världen genom att han själv blir ett ställföreträdande offer. Och i den meningen så är Gud objektet för försoningen. Guds vrede stillas genom hans egen död, genom Jesu egen död. Ett ställföreträdande offerlidande med fokus på offerterminologi med fokus på ställföreträdande med fokus på korset, blodet och att skuld, synd och vrede upphävs genom kristiskt ställföreträdande offer. Det är betoningen i den objektiva försoningsläran Det här har varit en viktig dimension genom kyrkans historia. Och jag ska inte gå in på kyrkohistoria och, och teologihistoria. Men det här har varit en viktig del i kyrkans förståelse av vad försoningen och frälsningen innebär. Och i svensk frikyrklighet så har det här också varit väldigt starkt betonat. Och i många utav frikyrkan så inte minst pingströrelsens sånger så sjunger man om blodet om korset om ställföreträdande offer och så vidare och så vidare. Den andra sättet att se på försoningen brukar vi kalla för subjektiv försoningslära. Här lägger man fokus på att Gud är subjektet. Att det är Gud som agerar som vi läste i romabrevet 5 och 1. Att Gud har liksom, vi har gjorts rättfärdiga. Det är Gud som agerar. Och vad är det som driver Gud att agera? Jo, det är Guds kärlek. Ty Gud älskade världen så han sände sin egen son. Fokus här i det här sättet att Förstå och försöka förklara försoningen. Att formen en försoningslära. Ligger inte på Guds vrede och behovet av ett ställföreträdande offer. Utan fokus ligger här på att Gud älskar världen. Att Gud är subjektet som agerar i försoningen. Och att det är Guds kärlek som är det drivande elementet. Och att Guds kärlek till människan driver honom. Att gå i döden för att människan ska förstå Guds kärlek. Och genom att människan erfar Guds kärlek så kan försoningen uppstå i människan. Gud har aldrig vänt människan eller skapelsen ryggen. Gud har alltid vänt sitt ansikte till sin skapelse och till människan. Gud har sett människan vända Gud ryggen och gråtit. Men Gud har alltid stått likt faden i liknelsen om den förlorade sonen. Han har alltid stått och blickat mot människan med öppna armar och väntat på att människan ska återvända. Guds kärlek har alltid varit vän till människan. Gud behöver inte försonas. Det är människan som behöver försonas. Gud är det aktiva subjektet i att försona världen med sig. Försona människan med sig. Genom Kristus och genom Kristi död. Här läggs ju lite olika betoningar i den objektiva och den subjektiva. Personligen tycker jag, båda två har gott bibelstöd. Båda två säger viktiga saker om vad försoningen är. Båda två kompletterar varandra. Men här har man ställt de här ibland mot varandra. Jag skulle föredra... Att låta dem vara kompletterande perspektiv för att fördjupa förståelsen av vad försoningen och frälsningen är. Det tredje eh, grundförståelsen av försoningen det är det man brukar, betona, brukar tala om kampsegermotivet eller en kampbaserad försoningslära. Nämligen, Gud går i kamp med djävulen. Och försoningen handlar om att Gud besegrar djävulen. Här är det inte Gud så och Guds vrede som behöver försonas. Här är inte människan som är problemet. Här är det djävulen som är problemet. Och här är det Gud som går i kamp med djävulen. Som besegrar djävulen och onskan. Människan är ett offer. Gud är aktören och djävulen är den egentliga upprorsmakaren och orsaken till synd och död. Och därför är det djävulen som ska besegras. Och därför så, så går Gud i kamp med döden, ondskan och mörkret. Och genom döden på korset så besegrar Gud ondskan. I kyrkohistorien har man tänkt sig detta som Kristi död, som agnet på en metkrok. Där djävulen sväljer livet. Döden sväljer livet. Och i vår mänskliga erfarenhet är det precis det som händer för alla människor. Nämligen, till slut, hur levande en människa än har varit, så kommer döden... Att besegra livet. Men i Guds perspektiv så är livet starkare än döden. Och när döden och dödsriket och dödens herre, nämligen djävulen, sväljer livets son så kommer livet att inifrån döden besegra döden och öppna en dörr i dödsriket. Och så kan Paulus utbrista i första Korinther 15. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden. Men genom att synden är bruten genom Jesus seger på golgata så har dödens udd blivit avtrubbad och når oss inte längre. Och Gud har besegrat döden, synden, djävulen. Och ondskan genom sin kamp och seger. Tre olika sätt att beskriva försoningen. Och återigen, jag säger det igen. För mig är detta inte motstridiga dimensioner. Utan komplementära beskrivningar. Alla tre har gott bibelstöd. Och vi tjänar inte på att ställa dem mot varandra utan ställa dem med varandra för att tillsammans med alla de heliga förmå fatta höjden, bredden, längden och djupet och nå fram till att lära känna Guds kärlek i Kristus Jesus som är väldigare än all kunskap och som spräcker våra kategorier och våra indelningar. Och på det sättet så öppnas en större förståelse av vad frälsningen är. Låt mig avsluta med att bara kort lista några saker. Frälsningen innebär ju å ena sidan frälsning från. Det finns en rad saker som frälsningen räddar oss från. Om frälsning innebär att bli räddad. Det är en gudskraft till räddning för var och en som tror. Läste vi för en stund sedan i romabrevet kapitel 1. Vers 16 och 17. Vad räddas vi från? Ja, vi räddas från synden. Den här destruktiva kraften som för oss bort från Gud, för oss bort från oss själva, vänder oss in i oss själva, bort från det vi är tänkta att vara. Frälsningen hjälper oss att vända oss bort från synden, bli fria från synden. Den vänder oss också bort från det synden skapar i våra liv, nämligen skuld inför Gud. Och i kolossebrevet talar Paulus om att Gud har betalat skulden, han har rivit skuldbrevet. Han har rivit räkningen. Han har betalat skulden eller han har rivit sönder den. Han har spikat upp den på korset med Kristus. Så den skuld. Som var förknippad med vår brist, med vår, med vår synd, med vårt uppror och med vår fiendskap. Den är utraderad. Vi är frälsta från skulden. Vi är därmed också frälsta från domen. Nu finns ingen dom. Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus, säger Romabrevet brevet 8 och 1. Det blir ingen fällande dom. Vi är räddade undan domen. Allt det som synden, skulden, drog över oss av dom, det är borta i frälsningen. Vi är frälsta från domen och därmed är vi också frälsta från djävulens makt. För Gud har besegrat djävulen i eh, Kristus Jesus. Och i Filippebrevet talas ju om hur Kristus lämnar, Jesus lämnar himlen blir människa, dör på ett kors för att upprätta hela skapelsen. Och så avslutas det här stycket i Filippebrevet 2 med att därför ska alla knän i himlen på jorden och under jorden alla knän, de som tror de som inte tror de som är Guds fiender, även djävulen, alla knän i himlen, på jorden och under jorden ska böjas för Jesu namn och bekänna honom som herre och mästare, Gud fadern till ära. Djävulens makt är bruten. Vi ser det inte fullt utslaget än. Men i frälsningen är djävulens makt bruten. Och ytterst sett så märks det i att Gud har besegrat döden. Gud älskade världen så att han sände sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi är frälsta från döden. Ja, vi kommer att dö här i det jordiska livet. Efter ett antal år några kortare några längre men döden når oss alla men frälsningen innebär att den här mänskliga döden i det jordiska livet inte är slutpunkten utan döden är besegrade och frälsningen ger oss frihet från döden men också från sjukdomar, brister en del av oss Upplever den befrielsen i olika avseenden här på jorden. Men alla kommer vi att få uppleva frälsningens befrielse från sjukdom, brist och död i sin fullhet. När vi får del av hoppet. Vi är också frälsta till. Vi är frälsta till evigt liv. Och det, har vi, det är ju så att säga, pandangen eller motsvarigheten till att döden är besegrad. Vi ska inte gå under utan ha evigt liv. Vi är frälsta till barnaskap. Tänk vilken kärlek fadern har visat att vi får heta Guds barn. Det är vi. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn- att bli barn till Gud, att få del, bli del av den familjen, att flyttas in och få del av det arvet som ligger inbäddat i det. Det är vi frälsta till. Vi är frälsta till gemenskap. Nu har vi gemenskap med fadern och sonen och vi har gemenskap med varandra- och bibeln använder bilden av en kropp där vi har liksom vi har fogats samman. Vi är inte ensamma. Vi är insatta i gemenskap. Och därmed så har vi också fått frälsta till upprättelse allt det där som har gått fel. Som gått sönder. Som inte blivit som vi tänkt. Där du och jag skäms. Och där du och jag misslyckas och där du och jag sårar andra. Det ger frälsningen oss tillgång till upprättelse. Upprättelse för oss, upprättelse för andra och upprättelse för hela skapelsen. Så när vi nu summerar det här så återvänder vi till romabrevet, det femte kapitlet och de två första verserna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd vi nu lever i. Frälsningen. Vad innebär frälsningen? Vad är det för någonting? Vad innebär frälsningen? Ytterst sett. Ja, det är... Kan vi inte fullt ut förstå. Men vi kan lära känna livet i frälsningen. Frälsningen är ytterst sätt möjligheten att leva livet i, med och genom Gud. I gemenskap med honom. Upprättade genom honom och i honom. Och i gemenskap med varandra. Frälsningen. Som livet i Gud. Herre nu ber vi att ditt ord ska få fortsätta verka. Tankar som har rätt ska få fortsätta. Och, och liksom och och att du fortsätter att vägleda oss med din heliga ande. Tack för din, din ande genom ditt ord. Och nu ber vi dig att din ande fortsätter att vägleda oss. Och fördjupa oss i förståelsen av vem du är. Vad du har gjort. För oss i frälsningen. Amen. Tack ska ni ha och hoppas att vi hörs nästa vecka. Där vi ska jobba vidare med frågorna om frälsningen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.